0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 미래통합당 윤영석 의원님.
2: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
1: 오늘은 뭐일부부터 해서 쭉 정치인들이 쭉. (웃음) (웃음) 자 김경래 최강기사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어 스마트폰으로 문자 보내주셔도 좋고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 질문이나 의견. 이런 거 보내주시면 저희들이 방송 중간중간에 소화를 하도록 하겠습니다. 어, 토론 시작하기 전에 오늘, 이번 주, 다음 주에 저희들 청취자, <웃음> 청취율 조사 기간이에요. 그래갖고 네. 퀴즈가 나갑니다. 네. 오늘 퀴즈 두 분도 한번 들어보세요. 자, 도널드 도널드 트럼프 대통령이 어, 어제 이 기구를 탈퇴하겠다고 공식 통보했습니다. 항상 이 기구가 중국 편향적이다. 이렇게 트럼프가 트럼프 대통령이 계속 불만을 제기해 왔었죠. 내년 7월에 탈퇴가 확정이 돼 있다는데 실제로 이루어질지는좀 의외의 상황이라는 걸 봐야 된다고 합니다 자, 미국이 탈퇴를 공식 통보한 이 기구, UN기구입니다 자, 1번 WHO, 2번 WWW, 3번 WHY 읽으면서도 두 분이 있으니까 <웃음> 되게 속쓰한데요 <웃음> 정답하시는 분들 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴문자 100원입니다. 커피 쿠폰 추첨해서 저희들이 쏘겠습니다. 자, 오늘 얘기는 음, 부동산 얘기는 아까 이낙연 후보랑 좀 많이 했으니까 뒤에 조금 해보고요. 일단은 어, 윤석열 총장과 추미애 장관 얘기를 조금 먼저 좀 시작을 해볼게요. 어. 수사지위를 내렸는데 윤석열 총장 쪽에서는 이렇게 얘기했습니다. 어, 고검장이 지휘하는 독립적인 수사본부를 음. 만들겠다. 이게 지위를 따른 것 같기도 하고 안 따른 것 같기도 하고 일단은 법무부에서는 이건 지위를 따른 게 아니다라고 규정을 했고 어, 오늘 10시까지 음. 다시 기다린다는 입장이죠. 이제 결론적으로 해석해보면 은 이거 어떻게 생각하시는지 두 분의 해석을 좀 듣고 싶네요. 일단 윤영석 의원님부터 야당부터 좀 들어보죠.
2: 일단 뭐윤승열 검찰총장이 이제 그 추미애 법무부 장관의 네. 그러한 그 지휘를 상당 부분 수용을 한 거죠. 상당 부분 뭐 수용했다. 거의 일단, 대부분 수용한 예, 을 거고. 네. 다만 이제 조금 그 다른 것은 이제 현재 그 서울중앙지검장인 이승윤 네. 그 지검장의 지검장이 수사 지휘에 참여하는 것이 조금 공정하지 않다고 이제 대검에서 는 판단을 하고 있기 때문에 네. 그러한 그 이승윤 서울중앙지검장의 지위를 좀 배제하고, 아 어, 정말 그 독립적이고 중립적인 그런 수사본부를 설치해서 하자 하는 그런 의견이거든요. 어, 제가 여러분 상당히 타당한 의견인데도 어, 결국은 이제, 아 어, 지금 추미애 법무부 장관이 이러한 이제 타협안에 대해서도 이것을 거부하고, 네. 어, 하는 것은 결국은 이제, 어, 본질적으로 윤석열 검찰총장이 아무리 좋은, 좋은 대안을 내놔도 결국은 이 추미애 법무부장관은 그것을 거부할 겁니다. 결국은 음. 이 외라면 이제 목적 자체가 윤석열 총장 모란 내기이기 때문에 어떤 대안을 제시도 해 이제 거부할 것이고 결국은 어 정해진 수순대로 갈 것이라고 저는 생각합니다.
1: 저는 네. 어제 네. 이그연석 그러니까 저, 검찰 쪽에서 이제 건의사항 내놨잖아요. 뭐, 그걸 기사를 보고 뭐이 정도면 또 받을 수 있는 거 아니야 생각했는데. 또 법무부에서 또 이거 지휘 어, 이행한 게 아니다라고 얘기하니까 또 아닌 것 같기도 하고 제가 약간 좀 팔랑기라서. 어쨌든 목적 자체가 윤석열 총장 찍어내기기 때문에 이건 뭐뭐 정해진 거다. 어떤
2: 아. 대화를 내놓더라도 추미의 법무부 장관은 그것을 받아들이지 않을 거고 계속적으로. 어 이렇게 몰아 세울 겁니다.
1: 어떻게 보세요? 홍의원님께서는어
2: 홍 우선은 어, 첫 번째 문제적기는이
0: 네. 사건의 본질이 무엇이냐를 다시 짚어봐야 됩니다. 네. 어, 지금 일부 언론에서 또는 저 일부 야당에서 주장하는 것처럼 법무 장관과 검찰 총장의 갈등 내지는 윤석열 검찰 총장 찍어내기 이건 음. 전혀 어그 애초 그이 사안의 본질이 아니라는 거예요. 네. 이 사안의 본질은 어 일부 검찰과 일부 언론의 네. 유착관계인 거죠 네. 즉 어~ 사건을 만들어내고 기획하고 그다음에 일, 사건 정보 내용을 어~ 수사 정보를 흘려 흘리고 네. 이러한 구조를 지금 그~ 채널에 의하고 그, 그~ 검찰 내 주요 인사가 지금 했다는 거, 한동훈 검사가 했다는 거 아니겠습니까 네. 이 내용이 밝혀진 거예요 자 그러면 이~, 이두 번째 핵심은 뭐냐 누가 수사를 못 하게 하느냐가 결국은 문제인 겁니다. 음. 통상적으로 권력이 그 검찰의 영향력을 행사할 때는 수사를 방해하거나 못하게 하는 사람이 되게 나쁜 사람입니다. <웃음> 근데이 사건의 본질을 보면 예. 서울중앙지검이 4월 13일 날 어, 형사일부가 수사 착수를 해요. 예. 근데 이걸 계속 수사를 못하게 합니다. 지금까지. 예. 이러저런 이유로. 예. 근런데 어, 담당 검사가 지금 중요하게 그 물증을 잡았다고 얘기하고 어, 범죄 혐의가 입증돼, 입증돼서 자신이 있다고 얘기하고 있잖아요. 근데 이 사건을 끝까지 잡고 물타기하고, 해당 검사팀, 그 수사팀이 못하게 하고 하는 거는, 누가 수사를 못하게 하느냐가 결국은 나쁜 사람이다. 가고, 우리 그, 저, 검찰의 역사를 보면, 권력이 수사를 못하게 했지, 수사를 잘하라고 한 적이 없어요. 근데 이건 반대죠. 누가 수사를 못하게 하는지, 누가 제대로 수사를, 수사팀이 수사를 제대로 하려고 보호하는지가 이 문제의 핵심, 핵심이다. 그리고 마지막 문제는, 검찰이 검찰을 부정한다는 겁니다.
1: 아하. 뭐냐면
0: 어 윤석열 검찰총장은 검찰 수장이에요. 어, 어찌됐든 자기가 그 검찰을 이끌고 있는데 네. 자, 자기가 이끌고 있는 검찰의 일부 뭐 전체인지 일부인지 모르겠지만은 서울중앙지검과 그 담당 수사팀을 본인이 부인하고 부정하고 있어요. 네. 제대로 수사 못할 거다. 네. 권력에 휘둘릴 거다. 아 이거는 사실은 그 조직의 수장으로서는 상당히 부적절한 거죠. 어 수사를 하고 있고 수사가 제대로 되, 됐는지 나중에 결과를 보고 받고 그 결과에 대해서 책임을 물으면 되는 거지. 처음부터 너희들은 못할 거야. 너희들은 검찰이지만 어 수, 수사를 제대로 못할거야라고검찰총장이 그렇게 낙인 찍고 <웃음> 하는 거는 저는 이런 이런 조직의 수장이 일해 본 적은 처음이라고 생각합니다.
2: 근본, 네. 음. 근본적으로 이제 이 검찰의 수사는 어, 대검찰청의 이제 총수인 그 검찰총장이 지고 있는 겁니다. 네, 그렇지 않습니까? 네. 서울중앙지검에 관할 사항이라도 대검찰청의 검찰총장이 수사지휘권과 감독권을 지고 있는 거예요. 네, 그러한 그 검찰총장의 수사지휘권과 감독권은 존중을 해 줘야 되는 겁니다. 그런데 이러한 수사지휘권과 감독권을 원천적으로 지금 부정하기 때문에 문제가 네. 되는 것이고요. 그렇지 않습니까? 추미애 지금 법무부 장관이 정치적으로 개입을 해서 검찰총장의 수사 지휘권과 감독권을 지금 원천적으로 배제하려고 하니까 이런 문제가 발생을 하는 겁니다. 그래서 이걸 우리가 검찰의 어떤 본질적인 기능을 우리가 생각을 해봐야 되는데 어 헌법 제84조에도 보면 은어 검찰이 그 대통령에 대해서도 네. 내랑또는 외환인 경우에는 뭐 수사뿐만 아니고 소추까지 할수 있고요. 네. 일반 형사사건에 대해서도 대통령에 대해서도 형사사건이나 일반 그런 사건에 대해서 수사를 할수 있는 거예요. 네. 각종 선거법이라 이런 게 수사는 할수 있는 겁니다. 소추는 못하지만은. 네. 그런데 가령 예를 들어서 이제 검찰이 국가의 최, 어, 최고의 사정기구로서 사정기관으로서 대통령도 수사를 할수 있는 겁니다. 네. 법무부 장관도 수사를 할수 있는 겁니다. 네. 실제 그런 일이 있었고요. 네. 그런데 거기에 대해서 법무부 장관이 그 수사, 검찰총장의 수사 지휘가 마음에 들지 않는다고 이런 식으로 수사를 개입해서 검찰총장의 지위를 완전히 배제하고 이런 식으로 하는 것은 정말 검찰의 독립성을 원천적으로 훼손하는 것이고 그 헌정질서를 이런 농단하는 거예요. 그래서 지금 법무부 장관이 이렇게 과도하게 검찰 수사에 개입을 하는 것은 정말 이건 바람직스럽지 않다. 그리고 지금 검찰총장이 내놓은 그런 대안 자체가 정말 그 지금 서울중앙지검장의 그런그 수사 행태도 상당히 지금 편파적이라는 그런 비판이 검찰 내부에서 놓고 있지 않습니까? 그런 상황에서 이것을 독립적이고 중립적인 수사본부를 설치해서 하겠다는데 그것마저 지금 법무부 장관이 원체적으로 거부하는 것은 이건 정말 정치적이고 아주 이거는 위법적이고 부당한 집권남용이라고 생각하고 윤석열 검찰총장이 일한 법무부 장관의 지위에 대해서 저는 수용할 의무가 전혀 없다고 저는 네, 생각합니다. 이기는홍표
1: 의원님 얘기 한번더 듣고 예. 이제 조금 핀트를 바꿔볼게요 제가 지금
2: 문제 제기하고 싶은 거는
0: 첫째 검찰총장이 수사 지휘권이 있죠 검찰 내부에서 그걸 부인하진 않습니다 그런데 지금 이 사건은 검찰청장이 연루된 사건이에요. 본인의 최측근이. 네. 그러니까 지금 안팎에서 무슨 얘기가 나오냐면 검찰청장의 최측근과 관련돼서 검찰청장이 측근 감싸게 하는 것 아니냐.
1: 네.
0: 생각해 봅시 역으로 생각해서. 만약에 그 조국 전 장관 당시에 조국 법무부 장관이 자기와 관련된 사건에 대해서 이렇게 수사 개입을 했다고 치면 지휘권을 발동했다고 하면 그때 뭐라고 그랬겠어요? 왜 자기 권을 자기 수사권에 대해서 했냐 말이 나오지 않겠어요? 음. 저는 이해할 수 없는 거예요. 그 윤석열 검찰총장이 이 사건에 대해서 4월 달에 이, 이 사건을 인권수사부로 배정해요. 감찰부를 하지 않고. 네. 이게 맞지 않죠. 조직 내부의 비, 비위와 관련된 문제를 인권수사부로 보내는 건 잘못된 거고. 두 번째, 범죄, 그 범, 피의자가 요청해서 범죄수사자문단을 전문수사, 그 전문, 그, 저, 수사자문단을 사 구성하는 것도 음. 그 이치안 맞고 이 위법한 행위였고요. 예. 그다음에 그 뜬금없이 고검장의 이것도 법적기구가 아니에요. 그냥 임의기구입니다.
1: 네.
0: 그냥 의견 자문기구인데 자문기구 마치 검찰 전, 전체 의견인 것처럼 만들려고 했고 고검장 대부분이 여기에 반, 반기를 든 것도 사실이에요. 그러다 보니까 밑에 과, 과장급 직원을 통해서 어이 사건 그저 회의를 조직을 했고 본인이 이걸 밀어붙이고 있는 상황이고 어제 얘기도 이게 추미애 장관이 정치적으로 개입했다고 얘기하는데 그런 게 아니에요 추미애 장관은 그 대검찰청법 팔조에 따라서 어, 자신의 검그법무 장관이 권한을 행사했습니다 독립적으로 수사를 해라 지금 수사팀이 하게 놔둬라 라고 했는데 어제 대검찰청에서 입장을 낸거 보면 말은 그럴듯한데 이게 뭔 말인지 모르겠어요 그 굉장히 긴 문... 그 글이 하나의 문장이에요. 이게 뭐냐면, 자기가 뭔 말을 할지 모를 때, 그리고 말의 본질을 잡고 그릴 때, 말을 길게 쓰고 주어와 서술이 부정확하게 만드는 독특한 구조인데요. 결국 뭐냐, 검찰청장 지시를 거부한 겁니다. 뭐냐면, 독립적, 수, 위에 상부의 개입 없이 독립적 수사단을 꾸려, 독립적으로 싸게 네. 놔둬라라는 건데, 고검장 개입으로 상부인, 고검장이 수사팀을 재구성해서 하라고 한 거기 때문에 사실상, 어, 검, 법무부 장관의 주의를 거부하고 있
1: 그, 양쪽 얘기는 이렇게 들었는데, 그 얘기는 이어갈 건데, 요 얘기 좀 덧붙여서 좀 유영석 의원님이 말씀 좀 해주세요. 그, 청와대 배우설 얘기했잖아요. 어, 야당에서.
2: 그이것이이게잘 그러니까
1: 문제... 이해가 안 되는 게, 청와대가 원래 그 같이 협의하는 거 아닌가? 법무부랑 그, 어떤 부분이 문제라고 생각하시는지. 그
2: 근본적으로는 이제 추미의 법무부 장관의 그 수사 지휘 자체가. 예. 그 내용을 보면은 윤석열 검찰총장이 네. 검찰 수사를 지휘하고 감독하는 것을 배제하는 겁니다 지금 이게 예. 그 내용을 보면은 예. 그것이 위법 부당한 그런 지휘임에도 불구하고
1: 음흠.
2: 청와대가 그것을 승인을 했다는 게 문제고요 제가 예. 청와대가... 그걸 승인한다는 게 아니 서, 청와대가 추미애 법무장관이 그러한 수사 지휘 내용을 민정수석실에 보고를 하고 승인을 받아서 했다는 거 아닙니까 예. 그래서 그런 위법 부당한 그런 수사 지위에 대해서 청와대가 승인했다는 게 이제 문제인 거죠. 음. 그래서, 어, 문재인 그 대통령이 며칠 전에 뭐라고 했습니까? 법무부 장관하고 검찰총장을 다 불러놓고 음. 상호협력해서 그렇죠. 처리하라 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 해놓고 예. 지금 와서 이제 추미애 법무부 장관의 그런 어떤 부당한 수사 지위를 음. 손을 들어주는 거예요. 그것이 잘못된 거, 예. 것이라는 것이고요. 예. 그래서 이러한 그 지금 그추 검찰 역사에서 검찰에 대해서 법무부 장관이 수사 지휘를 한 것이 추미애 법무부 장관에선 딱한번 있었죠. 그런데 지금 아, 두 번째죠. 추미애 네. 법무부 장관이 이제 두 번째, 세 번째 지금 그 수사 지휘를 한 겁니다. 그래서
1: 사실상 수사 지휘가 어, 있었고. 이런 식으로
2: 네. 이제 검찰의 독립성을 침해하는 것은 정말 바람직스럽지 않은 겁니다. 그래서, 어, 추미애 장관도 자기가 뭐 정치적인 책임을 진다고 했는데 정치적인 책임을 진다는 그런 인식 자체가 저는 잘못됐다고 생각합니다. 왜냐하면. 검찰 수사에 개입하는 것을 정치적으로 개입하면 음. 안 된단 말입니다. 예. 그래서 이러한 그 국가 최고 사정기구로서의 준사법적인 지위를 가지고 있는 검찰의 예. 그런 역할을 알겠습니다. 전혀 인식하지 못하고 이거는 헌법에 위반되는 행위예요. 아, 이 자체가. 그래서 예. 저는 정말 부당하고싶합니다몇 가지가 지금
0: 예. 저 저는 저좀그이사실하고 부합하지 않는 요몇가지가 됩니까? 예. <웃음> 첫째는 <웃음> 법무부 장관이 민정석한테 승인받는다. 이건 사실이 아닙니다. 음. 그러니까 이 통상적으로 어~ 민정수석이 그~ 감, 그~ 사정기구 감찰기구를 관여 관여하기 때문에 관련된 내용을 어~ 인지하거나 관련 내용을 그~ 전달할 수 있어요 그러나 법무부 장관이 네. 민정수석에게 승인받고 일하는 아니, 위치는 법무부에서 아닙니다 그걸
2: 보냈다는 거 아닙니까 보고 그니까 네. 자료를 보다 거죠
0: 당연히 그러니까 보고 지금 그거는 아니 그거 아니죠 승인 네. 제가 제가 얘기하는 거는 승인받는 관계가 아니라는 거예요 음. 과거에 어느 정부나 경 예를면 들 경찰도 중요한 수사나 어떤 어떤 중요한 경, 내용이 있으면 관련된 내용은 청와대에 관련된 내용을 전달을 합니다. 그러나 보고그 보고하고 승인받는 그런 관계가 아니에요. 청와대하고 상하 관계가 아닙니다. 그 민정수석이라고. 그 보고를 했다는 거는 인정을 하시는 거잖아요. 아니 관련된 내용 그걸 일상적으로 올리는 거예요. 그래서 이런 사람들을 그리고 음. 저~ 그~ 아까도 얘기했지만 법무부 장관이 최종적으로 대통령에게 보고하고 그~ 받을 수는 있겠지만 이 사안은 대통령이 보고할 사안도 아니었고 네. 법무부 장관이 자신의 권한을 법적인 권한을 합법적으로 행사한 겁니다 네. 그리고 두 번째는 정치적 책임도 마찬가지예요 이게 무슨 정치적으로 개입했, 개입했기 때문에 정치적 책임이 아니라 네. 장관은 정무적 정무적직입니다. 정치적으로 책임을 지는 거고 행정적 책임은 공무원들이 지는 겁니다. 행정실 문제인 거는. 장관이 이 사안에 대해서 정치적으로 문제가 생기면 당연히 그건 장관이 책임지겠다는
2: 추미애 장관이 원론적인 얘기일 뿐인 거죠. 네. 제가 지적을 하는 것은 이제 이런 검찰 부탁드릴게요. 수사에. 네. 정치적인 입장이 개입을 해서는 안 된다는 거예요. 음. 지금 추미애 장관은 정치적으로 이걸 개입을 하 아, 정치적 개입이 아니라니까요. <웃음> 윤석열 총장을 찍어내기 위한 그런 정치적인 아, 행위를 지금 하고 있는 겁니다. 윤석열 겁니까? 총장 찍어내진 않습니다. 임기 다 채우라고 하세요.
0: <웃음> 아니뭐 제가 채우라 말라 제가 할 입장도 아니지만 저희 저희 우리 정부회 당에서는 임기 를뭐 전에 찍어낼 현직... 생각도
2: 전혀 없습니다. 검찰은 현직 대통령에 대해서도 수사를 할수 있는 그런 기관입니다. 아, 그니까 검찰총장도 그런 조사받아야죠. 어, 그런 기관에 서 이런 두, 식으로 하는 그 그러면 그런 거, 짧게 한마디씩만
1: 거예요. 듣고 부동산으로 네. 넘어갈게 그, 지금, 그러면 은 추미애 장관, 지금 이제 공이 사실은, 어, 검찰로 넘어갔어요. 그죠? 네. 어, 넘어가서 이제 검찰이 뭔가를 하든가 안 하든가예요. 지금. 그죠? 새로운 걸 내놓든가 안 내놓든가. 근데 안 내놓을 가능성이 꽤 높을 것 같긴 한데, 자, 이 상황에서, 범, 추미애 장관은 그럼 어떻게 해야 됩니까? 이 직무 정지하고 감찰 들어가야 된다고 보시는 거예요? 홍, 홍 의원님께서는? 좀 간단하게 말씀. 글쎄요. 그 문제에 대해서는 검찰
0: 입장을 좀 전제를 해야 되기 때문에 어떻게 네. 될지 모르겠지만 가장 핵심은 서울 현재 서울중앙지검 형사일부가 수사 하고 네. 있는데 그 팀이 방해받지 않고 수사하는 아. 게 핵심이라고 생각합니다. 독립적으로요.
1: 네. 그리고, 그리고 검찰은 여기에 대해서 지금 내놓은 안을 수정해갖고 다시 내놓을 필요가 있다고 생각하세요? 아니면 어쨌든 법무부에서는 거부한 거니까?
2: 이미 지금 검찰에서 할수 있는 조치는 다 했다고 보고요 다 했다 네. 그럼에도 불구하고 아마 오. 추미애 장관은 어 윤석열 총장에 대해서 감찰 지시를 할 것이고 직무 네. 배제할 것이고 네. 여러 가지 어떤 그 징계를 할 거라고 저는 예측을 합니다 그래서 이이 순간은 정말 우리 검찰의 어떤 독립성을 지키기 위한 그런 역사적인 순간입니다. 네. 아니 그 대검만 어,
0: 수사가 독립성이 중요하고 서울중앙지검은 그냥 저 검찰청장이 일위 여를 들어도됩니까 아, 대검찰청 어.
2: 아래에 네. 그 소속 기관으로 아니 이게 검찰총장과
0: 검찰청장 최측근과
2: 연려된 사건이에요. 그렇기 때문에 검찰총장 이 검찰이 장은 지위에 개입하지 않겠다고 했고 독립적인 수사를 수사본부를 설치해서 최종 보고만 받겠다고 하는 아니, 아니, 아닙니까? 아니, 그러니까 그, 뭐냐면요. 그러면 그걸 인정을 해줘야죠. 아니죠. 윤석열 총장은 이
0: 시점에서 어떻게 해야 되냐면 서울중앙지검 주검장과 그 다음에 담당 형사 일부장에 대해서 수사 결과에 대해서 이후에 부실한 알겠습니다. 수사, 잘못된 수사했으면 그에 대한 책임을 물으면 되는 겁니다.
1: 여기까지, 그렇죠. 여기까지 해도 되겠죠? 예, 네, 네. 두분 충분히 말씀하신 것 같아요. 아, 야, 이게 진짜 인식의 차이가 너무 커가지고요. 이건 뭐두 분뿐만 아니라 바라보는 어떤 시각에 따라서 그 어디까지가 누구의 독립을 지켜주는 것이 과연 옳은 것이냐? 야, 대한민국 독립이 제일 중요한데 이게 진짜 뭐 중앙지검의 독립인지 검찰의 독립인지 법무부의 독립인지 자이 얘기는 다음 주에 조금 더 이어가 보도록 하고요. 부동산 얘기 잠깐 해볼게요. 자 노영민 비서실장이 결국은 강남 아파트 팔기로 했습니다. 아뭐 서초죠 정확하게는 뭐 거기까지는 뭐다 얘기가 된 거고 그러면 청와대나 이제 본인도 이게 실책이었다라는 걸 인정을 한 셈이에요. 자, 이제 그 다음에 이제 얘기를 해야 되는 건데, 이, 지금 민주당에서는, 어, 의원들, 다주택자들, 이제 팔, 2년 안에 팔기로 했다는 거, 이제 당겨서 계속 추진하겠다는 거잖아요. 속도를 내겠다는 거고, 네. 거기에 고, 고위직, 이제 2급까지, 어, 지금까지 얘기 안 했던 2급까지 또 조사해가지고 뭔가 조치를 취하겠다. 이거, 홍표 의원님, 어떻게 보세요? 좀 무리라는 얘기도 있고, 뭐, 반시장적이다, 뭐 반합법적이다, 여기까지 갈수 있는지 모르겠는데 네. 어떻게 보세요? 어
0: 우선은 뭐 정부에서 하는 것까지 뭐 당에서 이래저래 할 수는 없, 음, 음, 없을 것 같고 이건 음, 음. 아마 총리께서 그 일단은 시태 조사를 하신 것 같아요. 네. 어 근데 이제 우리 다, 먼저 우리 당 얘기하면 네. 어, 노영민 실장 거는 좀 아쉽죠. 좀 네. 신중하지 못했다는, 그것도 국민 정, 국민의 눈높이를 고려하지 못했다는 측면에 대해서는 저희들도 좀 네. 어, 무겁게 받아들이고, 이후에라도 잘 어, 정리하신 것 같다 생각을 합니다. 그리고 두 번째, 우리 당의 이주택자, 네. 다주택자에 대한 그, 당초 우리가 그 공천 과정에서 국민께 약속한 것이고 관련돼서 예. 우리가 그 매각 서약까지 했던 내용이기 때문에 네. 저는 정치가 제가 그 정치하면서 가장 중요한 건 약속을 지키는 겁니다. 예. 그것이 공정한 그 약속이 옳았느냐 안았느냐의 문제보다 만약에 잘못된 약속이면 애초부터 하지 말았어야죠. 음. 당사자가 네. 이미 한 약속이라면 그것을 지키는 게 맞고요. 그다음에 이 마지막 세 번째는 주택 문제에 대해서 조호영 대표께서 이제 얘기하셔서 뭐 주택 그. 강남에 있는 주택을 팔 팔라 다 주택자를 네. 팔라 하니까 이게 반 시장적 반헌법적이다 얘기하는데, 네. 아, 저는 이제 인식의 그 전환이 필요합니다. 그것 자체가 저는 국민의 시대적 눈높이와 맞지 않는 내용이라고 보는데요. 네. 국민들께서는 부동산 불, 강남 불패, 그 다음에 부동산을 통한 불로소득에 대한 분노하고 있어요. 네. 이 부분에 그러니까 이 저는 주택과 부동산을 자본주의 시장의 상품으로 보는 시각이 이제 바뀌어야 된다고 생각합니다. 음. 그리고 김영삼 대통령께서 옛날에 했던 말씀이 계신데, 어, 고위공직자 정치인을 네. 포함해서 고위공직자가 돈과 명예를 다 함께 가지려고 하는 것은 옳지 않다라는 말이 어, 이게 지금 시점에서 특히 이 고위공직자 음. 그 정치인을 포함한 고위공직자들이 되새겨야 될그 말이 아닐까 생각합니다.
1: 야당 입장은 어떻습니까? 이게 사실은 여당에서 이렇게 가면은 여론이라는 게 어, 야당도 해야 되는 거 아니야? 그리고 어 상대적으로 보면은 야당이 그 다주택자 비율이 높잖아요 상대적으로 물론 그뭐 어떻게 조치를 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나올 수밖에 없을 거예요 그기에 대한 입장은 뭐조영 아, 네, 원내대표 뭐, 얘기 그대로입니까?
2: 물론 이제 국민적인 눈높이, 눈높이에 당연히 맞춰야죠. 예. 그래서 이제 어, 실수요가 아닌 그런 어떤 어, 다주택에 대해서는. 뭐, 야당 의원들일지라도 예. 자유로울 수는 없죠. 다만, 이제, 이러한 사태를 그, 초래한 것이 바로, 이제, 그, 현 정부, 현 문재인 정부의 잘못된 그런 부동산 정책에서
1: 정책. 예. 이런 그 폭등이 예. 예. 왔기
2: 때문에 예. 아, 그런 부분에서 정말 그 아, 책임을 져야 되고요. 예. 그리고 여, 결국은 이제, 이러한 그, 어떻게 보면은 그, 이러한 그 토지는 이제 공공재적인 그런 성격이 있지만은 예. 주택은 상당히 상품의 그런 성격도 많 마- 큰 겁니다. 으흠. 그렇기 때문에 이러한 부분에서 이제 그 시장의 어떤 수요, 수요와 공급의 원리, 이러한 부분을 무시하고, 어, 다주택자나 또 일부 그 국가주택 수요자의 어, 소유자에 대해서, 어, 징벌적 과세를 한다든지 수요를 억제하는 그런 어떤 규제책만 남발하다 보니까 이런 상황이 왔거든요. 그래서 지금이라도 좀 그런 다주택자에 대한 그런 증벌적인 그런 어떤 시각으로 이걸 볼 것이 아니고 음. 시장의 어떤 근본적인 원리, 수요 공급의 원리를 지금이라도 다시 돌아보고 어, 실효성 있는 그런 대책을 지금 마련해야 될 때라고 저는 생각합니다.
1: 그거 어떻게 보십니까? 지금 이낙연 의원도 좀 전에 인터뷰에서 이제 공급 관련해 가지고 좀 들여다볼 때가 됐다. 어, 그리고 정부에서도 그런 얘기 나오잖아요. 물론 네. 이제 지금까지 얘기했던 수요 억제 정책을 포기하겠다 이런 얘기는 아니고 붙여가지고 거, 그런 약간 정책적인 변화가 있을 거라고 보세요, 홍 의원님께서는? 음,
0: 뭐 현재로서는 이제 검토를 할것 같고요. 네. 아, 그문제에 대해서 뭐 현실 이제 현재 지금 수도권 지역에 주택 수요가 계속 급증하고 있고 그게 가격 상승을 부추기는 하나의 요인이기 때문에 네. 그 측면을 살펴보지 않을 수는 없다고 생각을 합니다. 네. 근데 이 주택 문제인데 저는 근데 공급 확대가 정답이냐? 음. 아, 저는 이게 그 대중요 대증요법, 그러니까 이 임시변통은 될것 같아요. 음흠. 그러나, 이게, 근본적 해법은 안 되는 게예예를면 어, 이런 거죠. 이제 우리가, 그 주차장인과 도로의 역설도 있잖아요. 주차장을 넓히고 n a o Chuchang, l o l i 교통난이 더 심해집니다.
1: <웃음> 아, <웃음> 그렇군요. 예,
0: 그 e Shimizimida. Ha 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 그~ 도로의 흐림 그~, 그 도로 교통의 흐름이 빨라진 것처럼 지금 주택 공급을 주택 공급을 확대하고 어, 주택에 대한 규제를 확대하면 일시적으로 해소될지 모르겠지만 지금 근본적 해소가 안 되는 게핵심은 뭐냐 결국은 수도권 과밀합니다. 저는 어 우리가 우리 그 문재인 정부나 또 우리 정치권이 좀 우리가 그 세밀하게 봐야 되는 건 수도권
1: 감이라에 대한 근본적인 대책이 없는 한 부동산 문제를 해법이 얘기를 쉽지 않다 본질적으로 지금 가져가시는 건데 예. 사실 그 얘기는 한 마디 들었으니까 정책적인 얘기는 오늘 시간이 이게 많지 않으니까 오늘은 정치 토론이니까 이이 이 얘기를 한번 한 의견을 좀 여쭙고 싶네요. 그 김현미 장관 교체해야 되는 거 아니냐 이게 야당에서 얘기하잖아요. 아까 이낙연 총어 의원도 어~ 확답 명시적으로 얘기는안 했지만은 뭔가 뭔가 변화가 필요한 거 아니냐라는 뉘앙스였어요 어~ 즉 야당은 네. 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 이제 김현미 장관은 국토부 장관이 되기 전에 주택 정책에 대해서 단한 번도 그걸 해본 적이 없는 그런 비전문가죠. 음.
1: 정치인일 뿐이죠
2: 그러니까 정치인일 뿐인데 문재인 대통령이 이러 비전문가를 그 정치인을 국토부 장관이 임명을 한 것은 결국은 그 정책이 아니고 음. 정치를 하려는 겁니다. 이게 그래서 잘못된 접근을 한 것이고요. 네. 아까 방금 우리 홍익표 의원님 말씀하셨지만는 물론 이제 수도권의 어떤 집중 현상이 이런한그 것을 가져온다는 것은 물론 그그시절으로볼 때는 맞죠 하지만은 지금 당장의 주택값이 지금 폭등하고 있는 이런 상황에서 네. 그러한 말씀을 하면 너무나 한가다 아니하고 한가다는 저는 생각이 들고요. 그래서 근본적으로 지금 그 김현미 장관이나 여당의 그런 인식이 저는 잘못했다고 생각합니다. 아, 네. 이런 공급이 부족하지 않다는 이런 인식. 그래서 네. 지금 비관한 내로 지금 보면은 한국의 지금 주택 보급률이 전체 전국이 한 14% 0 정도.
1: 네.
2: 서울 같은 경우는 에 외국인 가구를 포함하면 93%밖에 안 됩니다. 네. 거기다가 지금 매년 지금 그 서울 시민들이 요구하는 그런 아파트 공급에 비해서 지금 그 수요에 비해서 공급이 거의 최근 한 10년 동안에 5만 가구 이상 지금 부족하다는 결과가 나와 있거든요. 그렇기 네. 때문에 이러한 공급에 대한 그런, 어, 수요에 대한 욕구를 근본적으로 공급으로 해결하지 않고서는 이 문제는 결코 해결되지 않기 때문에 지금 김현미 장관도 이러한 공급은 지금 그 도심 재개발이나 재건축을 통한 공급은 자꾸 이제 규제하고 자꾸만 이 징벌적인 그런 어떤 규제만 강화하기 때문에 김인미 장관은 지금 당장이라도 그 해임을 해야 돼. 어떻게 보세요? 해임하고 약간 새신 피... 새로운 시각으로 네. 이걸 최신을 네. 해야 됩니다.
1: 시점이라는 의견에 대해서는 어떻게 보십니까, 황태현님? 아뭐그늘그
0: 그, 대통령 인사권자가 대통령이시고 그다음에 아 또, 의견 네, 얘기잖아요. 뭐 또, 네. 제가 그 같은 여당 의원으로서 참마 <웃음> <마르게> 말하기 난감하긴 한데 <웃음> 아, 늘그 정책 변화나 또는 어떤 국면 전환이 필요한 수도 있겠죠. 뭐, 음. 그런 부분도 고려해야 될. 아, 타이밍은 된것 음. 아니냐, 이런 생각도 저도 있습니다만. 어, 음. 아, 그럼에도 불구하고 이제 이게 사람의 문제가 아니라, 아까 음. 저 윤영석 의원님 말씀하셨지만, 전 제가 말씀드린 이런 거예요. 이그 주택도 부동산과 주택 정책에 대한 장기 플랜을 갖고, 네. 시장은 거기에 반응을 해야 됩니다. 네. 그러면서 그에 대한 세밀한 정책이 나와야 되는데, 네. 장기, 플랜이 보이, 장기 플랜이 보이지 않기 때문에 이런 건데, 아까 얘기한 근본적으로 교육, 경제, 정치, 사회문화 등이 수도권에 집중되어 있는 것을 어떻게 풀 거냐. 그 아. 과정에서 어 주, 임대주택 문제 제도를 우리가 어떻게 어, 전환해 갈 거냐. 음. 그다음에 기존의 정부가 모든 정부가 해왔던 1가구 1주택 정책. 이게 맞느냐 하는 문제. 이건 임대주택 제도하고 맞물려 있습니다. 또이 주택 문제, 부동산 문제는 따지고 보면 미래 세대와 기성 세대 간에 이해가에 걸려 있는 문제예요. 네. 이런 문제들까지 우리가 종합적으로. 고려해가면서 장기 플랜을 만들고 그에 따른
2: 단기 대책이 알겠습니다. 많이 필요니다 문재인 정부, 제가 한 가지 말씀드리겠습니다. 문재인 정부 3년 동안에 22번의 부동산 대책을 내놨는데. 다섯 번있습니다 부동산은 지금 폭등을 하고 있습니다. 5번. 예. 이명박, 박근혜 정부 당시에 26% 올랐습니다. 10년 예. 동안에. 그런데 지금 3년 동안에 서울 집값이 50% 올랐는데. 그럼 지방을 하지 않고 참... 예. 너무나 그 정부의 인식이 아예 하고 알겠습니다. 종부세 아,
1: 관련해서 이제 정책이 나오고 이러면 은요 구체적인 예. 토론은 다음 주에 좀 한번 해볼 수 있을 것 같습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다. 두분 고맙습니다 네 감사합니다. 네 감사합니다 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 김경래 최강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다